0: Norge, et av verdens rikeste land, mangler melk, poteter og egg. Butikkene har att tomme egghyller, det brukes utenlandsk melk i yoghurten, og i tillegg går det nå rykter om potetmangel i mars.
1: Situationen var så prekær for Nida att de holdt på å stenge hele sjokoladefabrikken oppe i
0: Trondheim. Vad är det egentlig som skjer? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar för oss en nyhet i hver episode. I dag, om hvorfor vi mangler egg og melk. Jeg heter Synne Søhål, og det er onsdag 17. januar. Marita, hvordan har det sett ut i egghyllene i butikkene i det siste?
1: Nei, det har jo vært tomt stadig vekk, både utover hele høsten og spesielt i december, men senest i forrige uke så fikk jeg milder fra forbrukere som både i Kristiansand og Trondheim og Oslo, hvor det var tomme hyller.
0: marita Elena Valvik är økonomisjournalist og Aftenpostens dagligvareekspert.
1: En av de store grunnene er at vi har hatt mye sykdom i utlandet. Det har vært salmoneller fulle influenser. Så klekkerier har liksom stengt ned, slaktet ned fønser. Og da har vi fått høyere priser i utlandet. Det betyr jo da at når prisen går opp i utlandet, så har de norske produsentene valgt å kjøpe mer norsk egg til sine varer som de produserer her i Norge. Da ser vi jo at vi får større behov i Norge, og det har vi ikke klart å dekke inn. I tillegg så har vi hatt dyrtid, og mange mener da at vi spiser mer egg fordi det er billigere protein tilgang, bland annet studenter som, som kjøper mer egg og spiser mer egg enn de har gjort før og så har vi den svake krona
0: Med svak krona er det billigere å kjøpe norske egg enn å kjøpe utenlandske, så i stedet for å kjøpe dyre egg fra franske Louis eller tyske Hans har man heller valgt å kjøpe billigere egg fra norske Gunnar
1: Typiske produkter som bruker egg er mayonese, salater, dressinger, kakemikser. Det er mange produkter vi ikke tenker over at har egg i seg. For eksempel
0: leverposteig. Men problemet stopper ikke her. For etter eggmangel så kom det melkemangel.
1: Vi merker det jo ikke veldig godt, for vi har jo melk i hyllene. Men norsk melk brukes jo også til å lage melkepulver. Og det brukes i is, sjokolade, barnemat og yoghurt, blant annet. De som lager de varene, de merker veldig godt at vi produserer for lite melk i Norge i dag.
0: Melk brukes i flere typer produkter. Det er vanlig melk på kartong, det er for eksempel ost, og så lages det melkepulver, som brukes i produkter som sjokolade, barnemat og iskrem. Og det er dette melkepulveret som nå mangler, og som gjør at vi må bruke utenlandsk melkepulver i for eksempel yoghurt. Og grunnen til det handler blant annet om klimaendringer.
1: Først var det veldig tørt, og så ble det veldig vått, så foret som disse kyrne skal spise inom la lite näring och då blir produktionen lav. Men så har det också det att i pandemin så spist vi och drack ganska mycket mer mjölk än vi brukade göra så Tine justerat upp produktionen av hur mycket mjölk vi skulle laga här i landet. Och efter pandemin så trodde alla att ja ah, då går vi tillbaka till normal. Men det gjorde vi alltså ikke. Vi spiser framdeles mer ost och yoghurt å drikke mer melk enn de har beregnet.
0: Og nå har noe begynt å lukte. Det viser seg nemlig at melkekrisen kunne vært unngått. For mens lagrene med melkepulver ble mindre og mindre, så var det noen som ikke ga beskjed, som ikke slo alarm. Alarm. Marita, hurdan har reaktionerna varit på egg och mjölkmängden?
1: Alltså i tillägg til att kunderna är jättefrustrerade ute i hyllorna när de möter tomma tomma ägghyllor, så ser vi att den räcker bönderna som är skickligt frustrerat.
0: Varför i all världen kan inte den eventuellt norske överproduktionen bli exporterad åt de länderna som trengde? Vi har ett matsystem som er väldigt svagt og sårbart. Um, og det, det er døk som sitter oppe i denne øverste etasjen på Nordturei, tror dere må komme døk ned på bakken.
1: Og noen har til og med da gjennom høsten produsert for mye melk, eh, og har dermed på en måte betalt de kaller det, en sånn overproduksjonsavgift. Og det reagerer veldig mange på når Tine nå har gått ut og sagt at de har for lite melk, at man på en måte blir straffet for å produsere for mye. Jeg synes jo det er litt komisk da, hvor vi i lange tider har bedt folk kutte ned på melkeproduksjonen og, og liksom bygget dette ned og fått penger faktisk jeg, for å avvikle melkeproduksjon.
0: 12-13 hus blir betalt ut en stor sum penger for ikke å produsere egg. Og så ser vi at på verdensmarkedet så er det et stort behov for egg. Vi 80 000 kroner i bot for å ha produsert for mye melk. Det er veldig, det er, det er veldig dyrt for bøndene å produsere for mye.
1: Og melkebonde Margrete Åkerøy Mo, hun skrev et veldig tydelig innlegg på Facebook i forrige uke, og der sa hun at hun vanligvis er sprekferdig stolt av å være en del av Tine. Men nå så er hun så skuffet at hun ikke har ord til å beskrive det. For det hun setter ord på er jo hvor viktig det er for dem at den melka vi har i Norge, og den som brukes i norske produkter, at den skal være norsk. Og at det da, når vi nå må importere melkepulver, som tilses blant annet i yoghurten, så føler de at uh, Tine svikter dem. Folk er jo sintere, og de føler sig lurt. Dette nytt Norge-merket skal jo være en garanti for at det er et uh, helt norsk produkt, brukt bare norske råvarer, produsert bare i Norge. Og så skal Tine få dispensasjon og putte dette tysk melkepulver in i en yoghurt som er merket nyt Norge, da blir kundene veldig frustrert, og man mister på en måte
0: tilliten til hele merkeordningen. Tine lager ikke bare melk, rømme og ost. De skal også følge med på hvor mye vi kjøper av melkeprodukter, altså tilbud og etterspørsel. Disse tallene leveres til Landbruksdirektoratet, som igjen melder fra til Landbruksdepartementet her ser de litt på tallene, gjør noen beregninger, og så gir de beskjed til Tine om hvor mye melk som skal produseres. Deretter tar Tine og deler ut melkekvoter til sine bønner. Og bønnene vil ikke produsere mer enn kvoten sin.
1: Når bonden produserer mer enn det han har fått lov til i utgangspunktet, så blir det et slags en straffe. De må betale en ekstra regning, akkurat som en bonden, som vi snakket om tidligere, fortalte, så fikk hun en stor ekstra regning. Og derfor så justerte hun da ned produksjonen sin. Først så prøvde hun med å dem litt mindre fôr, og justere litt sånn piano-piano. Eh, men det holdt ikke. Så hun endte opp med å slakte noen av sine melkekyr. Først så må du ha en kalv. Og den må jo bli gammel nok til få en kalv selv. Og så da settes melkeproduksjonen i gang. Det tar eh, minst to år. Det er så mye lettere å kutte produksjonen enn å øke, og derfor er det så mange som synes at det er så utrolig dumt at man har sendt disse melkekyrene til slakt, i, når man samtidig mangler melk i Norge. Mange av de bønnene som nå har slaktet dyr, fikk jo heller ikke beskjed om at det var behov for mer melk har för stygnor svart år.
0: Är det, det samma med ägg?
1: Det är ju inte helt lik, det tar ju inte lika lång tid att få produktion av ägg som det gör med melk. Men det är också sånt att i höst så blir flera bönder betalt extra för att slakta höns som lagg. Och det är också väldigt rart när vi ser liksom att här manglar vi ägg. Så man, det er jo ikke rart at folk lurer på hvem er det som bestemmer dette her? Hvordan, går, hvordan foregår disse beslutningene?
0: Hva er det egentlig som skjer? Så disse beregningene handler om å se inn i fremtiden. Det regner for eksempel med at nordmenn spiser mer ost til Polska og mer smør før jul. Men nå høvdes det at noen har sovet i timen.
1: Men det som kanskje er det mest alvorlige med dette er jo at folk flest og bønnene og produsentene mister tilliten til de som ska styre dette här. For allerede i mai og juni så, så Tine, som regulerer dette markedet, at det ville være for lite melk utover høsten. Og da ser de at lagret av melkepulver det minker. De gjør noen tiltak, men de viser det viser seg at det ikke er nok.
0: Og nå begynner trøbbelet for alvor, for det var Tines jobb å gi alle beskjed om at det ikke var nok melk. Men den beskjeden fick ikke alle, i hvert fall ikke samtidig.
1: Og så er sånn den e med den beskjeden om at vi har for lite melkpulver, den gick bare til noen aktører i markedet, de som produserer ost. Och det gör Freia. Og derfor så visste Freia at det kom til å bli for lite pulver til deres sjokoladeproduksjon på Rodløkka. Mens Nidar, som produserer sin norske sjokolade i Trondheim, fikk ikke beskjed. Det gikk hele tre uker før de fikk beskjed. Og situationen var så prekær for Nidar at de holdt på å stenge
0: hele sjokoladefabrikken oppe i Trondheim. Det har gått så langt at Tine har blitt anklaget for innsidehandel. At de har holdt tilbake informasjon for å skaffe seg et fortrinn. Jeg har snakket med en professor,
1: Erling Hjelmeng. Han hevder at Tine som markedsregulator har informasjon som ikke blir delt med de andre. Og derfor så får Tine da et fortrinn, mener han. An sammenlignet det som skjer nå med den smørkrisen som vi hadde for å dra ti år siden, da ble Tine beskyldt for å nærmest støvsuge det utenlandske markedet for smør og importere det til Norge før de andre aktørene i markedet visste at det var ett problem. Og det spørsmålet som mange stiller seg da, er jo om det er klokt at eh, regulatoren er så tett knyttet til Tine, sånn at når landbruksministeren kaller inn regulatorn på teppe så er det konsernsjefen i Tine som møter.
0: Tine avfeier kritiken. Til Aftenposten skriver de at de avviser at processen kan sammenlignes med innsidehandel, og mener ingen europeiske meierimarkeder er mer transparange enn den norske. De skriver også at de jobber for at forsyningsevnen skal tilbake til normalt nivå så raskt som mulig. Men Marita, hvorfor er det noen som må sitte og bestemme hvor mange egg og hvor mye melk vi skal ha i Norge da?
1: Ja, jeg synes egentlig det er et veldig vanskelig spørsmål. Men de fleste vil jo si at vi har et veldig langt, land, og med noe utfordrende klima. Og så er jo det matproduksjonen er komplisert og langsom process, som krever mye planlegging. Det er sesongvariasjoner, og vi har også et ønske om å være selvforsynt til en viss grad. Jeg tror det aller viktigste, det er jo at når en bonde investerer i for eksempel da, melkekyr, så er denne bonden helt sikker på at det er et marked der. Når denne kua begynner å produsere melka, sånn to-tre år etterpå. Og det hadde jo vært kjipt hvis du hadde investert en hel haug i fjøs og kyr og alt som skal til, og så står det der med melka som ingen vil ha etter to-tre år. Det er jo mange som tror at uten denne reguleringen vi har i Norge, så ville Norge lignet mer på Sverige, med veldig store gårder, og sentralisert på få steder. Men i Norge så, så vil vi ha spredt bosetning, vi vil ha et pent kulturlandskap, og det skal være mye norsk produsert mat over hele landet, og det er et politisk ønske.
0: Marita, hvordan blir det med egg og melkemangel fremover? Er det noe som kommer til å løse seg?
1: Nå sier jo både Tina og att at de gjør alt de kan for å ordne opp i dette her. Så mest så vil vi få kjøpt all sjokoladen, is og yoghurt som vi har lyst på. Men det er jo ikke sikkert at den blir helt norsk. Den kan være en liten dert av tysk melkepulver i den. Og i tillegg så har nå bønne fått beskjed om å produsere både mer egg og melk. Så får vi jo bare se hvor lang tid det tar da. Og i mellomtida kan vi vente på neste krise, som er mangel på norske poteter. Den kommer trolig i mars.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Marita Elena Valvik som forklarte deg hvorfor Norge mangler egg, melk og snart poteter. Denne episoden er laget av produsentene Olaf Eggesvik, Heidi Akselsen og Mei Senne Sørholm. Og resten av forklart er Philip A Johannesborg, Frida Nesnondstad, David Vekony og Anders Sveberg. Og lyden du hørter er fra NRK og TV2.